0: Aziz dostlarım Erkam Radyo'nun değerli gönüdaşları, değerli dinleyenlerimiz Hepinize Erkam Radyo Çamlıca stüdyolarından sevgiler, selamlar, saygılar, hürmetler, dualar efendim Gününüzün bereketle, hayırla, başarıyla, iyilikle, güzellikle Hayatınızın huzurla dolu olmasını temenni ederek Erkam Radyo'da Münir Arıkanlı Türk İnsan programının bir başka bölümüne daha başlıyoruz efendim 2018'in 29. programında Geçen hafta başladığımız konuya üç hafta devam edeceğiz demiştim. Dolayısıyla e, istişarede dikkat edilmesi gereken unsurlardan hayatımızda danışmanın, fikir almanın, meşveretin, şuranın, konsultasyonun e, önemini ve yerini anlatmaya devam edeceğiz Allah nasip ederse. E, geçen hafta en son bir konuyla alakalı istişare etmeden önce o konunun bütün unsurlarına vakıf olmak adına bütün... ...unsurlarını anlamak, idrak etmek adına bir kağıdı yatay şekilde tutup ortasına bir güneş küçük bir güneş çizip konuyu oraya yazıp... ...sonra güneşin ışınları gibi kağıdın dört bir tarafına saatin birden on ikiye kadarki yönlerinde oklar çizmenizi... ...bu okların ucuna da o konunun unsurlarını yazmanızı sonra da bütüncül olarak her yönüyle bunu değerlendirmenizi istemiştim. Mesela bir arkadaşınızla alakalı bir durum olabilir, eşinizle ilgili çocuklarınızla ilgili bir durum olabilir, e, işinizle ilgili bir durum olabilir, sağlığınızla ilgili, sosyal hayatınızla ilgili, finansal açıdan bir durumunuzla ilgili bir olay olabilir. E, bunu beyin haritası dediğimiz mind map programı da biliyorsunuz manjet.com adresinden ulaşabilirsiniz. Deneme sürümünü yükleyip siz de kullanabilirsiniz. Bu şekliyle beynin bütüncül olarak konuyu idrak etmesinden sonra çözemezseniz bu konuyu mutlaka bununla alakalı bir istişarede bulunmanızı aslında çözseniz de çözemeseniz de istişareyi e, arkadaşlarınıza fikrine güvendiğiniz dostlarınıza bunu sormayı bir alışkanlık haline getirdiğimizde hayatımızın daha kolay daha iyi daha güzel olduğunu size anlatmaya devam edeceğim. E, can dostlarım eğer istişareyle alakalı ya hocam bunun bize ne kadar bir faydası olabilir ki? Zaten biz birçok konuyu biliyoruz falan diye düşünüyorsanız birçok konuyu bilmesinin yanı sıra birçok konuda kendisine Rabbimiz tarafından bildirilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en çok istişare eden arkadaşlarının fikrini alan, onlarla danışan bir insan olmasından yola çıkarak hani yanında meleklerin olduğu, Rable sitedil müntahada direkt görüşebilmiş bir kişi olarak onun bile bu yönteme başvurmasının bizim bu yönteme ne kadar muhtaç olduğumuzun bir göstergesi olduğunu unutmamanızı isterim ederim. Ama şöyle bir karıştırırken konuyla alakalı bilgileri. Amerikalı bir profesörün şöyle bir cümlesine rastladım. Çok da hoşuma gitti. Consultation is a way of healing therapy diyordu. Yani konsultasyon bir iyileşme terapisi çeşidi. İyileşme e, terapisi çeşitlerinden bir tanesi de konsultasyon. Artık nasıl tercüme ederseniz edin. Dolayısıyla biz aslında bir konuyu bir e, dostumuza, bir akrabamıza, bir konunun uzmanına, tanıyan tanımayan ama fikrine güvendiğimiz birine e, sorduğumuzda, danıştığımızda bunun bizde bir iyileştirme ve iyileşme süreci oluşturduğunda e, unutmamamız lazım. İstişare de. Çok önemli bir unsur geçen hafta kaldığımız yerden devam edersem bu sürece duygularımızı karıştırmamak daha doğrusu kendimizi duygulara kaptırmamak tabii ki duygusal manada bazı konularda kendimiz bunu değerlendireceğiz yani eskiden böyle hiç karıştırmayın duyguları falan deniyordu işlere tabii ki duygular Gidişata yön verecek kendimizi nasıl hissettiğimizle alakalı bize bilgi verecek burada bir sorun yok ama kendimizi duygulara kaptırmamak burada önemli olan çünkü zaten sizin duygularınız sizi nereye o ana kadar getirdiyse siz oradasınız eğer içinden çıkılmaz bir durumdaysanız zaten bu duygularınızın bir sonucu olumsuz duygularınızın eseri olmuşsunuz. Şu anda olumlu duyguların eseri olmanızla alakalı daha olumlu duygulara sahip, yıpranmamış bu konuyla alakalı zarar görmemiş insanların e, fikrini sorarak oraya gelmek çok daha iyi olacaktır. Dolayısıyla biz şu anda bir duygularımızın bizi getirdiği o durumdan, o kötü durumdan, o zor durumdan e, çıkılamayacak bir durumdaysak o durumdan aynı duyguyla çıkmamız mümkün. Yani sürekli aynı şeyleri yaparak e, farklı şeylerin olmasını beklemek Einstein aptallıktır deliliktir diyor o delili yapmamamız lazım farklı bir bakış açısı farklı bir duygu durumu nedir yani bazen hani empati yap ya mesela yani kendini o insanı yerine koy işte bir duygu değişikliği yani hani olaya anne gözüyle bakıyorsan çocuğunun yerine kendini koyduğunda çocuk gözüyle bakarsın olaya patron gözüyle bakıyorsan kendini çalışan yerine koyduğunda çalışan gözüyle bakarsın kesinlikle bir duygu değişimi olayın daha farklı boyutlu ele alınmasını gerçekleştiriyor bir de bizim bu insanlara fikir danışmamızla alakalı kurumsal körlük dediğimiz görememe durumu da var hani bazı şeyler bunu ilk ayakkabı aldığınızda elbise aldığınızda araba aldığınızda yaşarsınız mesela ilk araba aldığınızda her tarafı böyle bizim güneydoğu tabiriyle cıncık gibidir pırıl pırıldır tertemizdir ondan sonra bir çamur sıçrasa gider hemen yıkarsınız İlk küçük bir arabaya kazayla alakalı bir dokunuş, bir çizik bir şey olursa hemen yaptırırsınız. Ama bir, iki, üç, beş artık önemsemez hale gelirsiniz yani. Ya da ayakkabı ilk aldığınızda mesela diyelim bayramdır küçük bir çamur sıçrar veya bir tanesi ayağınıza basar falan acayip üzülürsünüz. Hemen boyatırsınız, silersiniz, parlatırsınız falan ama bir, iki, üç, beş artık her tarafından ona bir çamur bulaştığında bir kirlilik bulaştığında, leke bulaştığında onu kanıksarsınız. O durum öyle devam eder. Aynı kendi hayatımızda da normal yolunda gitmesi gereken, rayında gitmesi gereken hayatımız, tam ideal bir şekilde olması gereken hayatımız böyle sağdan soldan küçük müdahalelerle, işte arada imtihanlarla, inişli çıkışlı dünya hayatında bazı tökezlemelerle ...problemlerle, dopdolu hale geldiğinde... ...artık bu sizin normal haliniz gibi gelir. Bunu kanıksarsınız. Psikolojinin de bir kuralı zaten. Hani önce mesela kurt bir tavşanı kovalarken... ...büyük bir şeyle strese girip koşar. Tehlikeyi algılar, koşar ve kaçmaya çalışır. Büyük bir motivasyon vardır, mücadele eder. Ondan sonra yakalanır. Yakalandığında da çok büyük bir mücadele, kurtulmayla alakalı. Ama hani boynunda kurtun o dişleri geçmiş vaziyette bir müddet sonra rahatladığını, hiçbir şey yapmadığını, çırpınmadığını, durumu kabullendiğini görürsünüz. İnsan hayatında da böyle. Dolayısıyla istişare bizim aslında o durumdan çıkmamızla alakalı. Kurumsal körlüğümüzün de aslında tedavisi ve terapisi. Yeni bir bakış, farklı bir gözle görüş gerekiyor. Bir de Doğru kişileri bulduğumuz, doğru sorularla doğru zamanda konuştuğumuza dikkat etmemiz gerekiyor. Acaba sorduğumuz kişi gerçekten doğru kişi mi? Bulunduğumuz ortam doğru bir ortam mı? Ve sorduğum zaman doğru bir zaman mı? Ee, bazen ben, yani bazen dediğim her zaman dostlarım, yani riyadan Allah'a sığınırım, İşlerimle alakalı her zaman istişare halindeyim. Eşime, çocuklarıma, aileme, akrabalarıma, üstadlarıma, hocalarıma, arkadaşlarıma, konunun uzmanlarına, yurt içinden, yurt dışından tanıdığım üstadlara, gurulara sürekli bir istişare halindeyim. Ee, yani istişaresiz özellikle hayata tesiri olacak bir işle alakalı. Bugüne kadar kendi reyimle e, hem ailemin hem de kendimin bir işinin olduğunu e, hatırlamıyorum. Şu anda hatırlasam söylerim. Mutlaka istişare etmişimdir. Ama bazen görüyorum ben istişare ettiğimiz üstatlar vakitli vakitsiz hani sıkıştırılmış gibi hissettiklerinde benim ümit ettiğim ben kendimle alakalı rastlamadım bunu ama hani ben doğru zamanı seçmeye çalışıyorum. Ama mesela onun doğru zaman olmadığını beden dilinden, verdiği sinyallerden anlıyorum. Ama üsteleyerek oraya giden arkadaşım soruyorsa oradaki guruların, üstadların, uzmanların böyle baştan ama olmasa da çok böyle liyakatla cevap vermediğinde şahit olduğum için doğru zaman ve doğru mekan çok çok önemli. Zaten... Doğru insanlara, yanlış zamanlarda rastlarsanız e, gerekli özeni gösteremeyebiliyorlar. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Dubai'de fotogrametrik e, Mapping, e, AMI Mapping, em haritada e, harita işi yaparken Alman ve Amerikalı ve Dubai'de yerel olarak büyük projeler yapan iki tane uzmanla e, istişare etmem gerekti. E, yani büyük bir Dubai Belediyesi ile alakalı çok büyük bir işti. E, ve orada hani... Şube açmaya gitmişim işte şirketimizin Dubai şubesini açacağım orada büyük uluslararası işler yapacağız. E, fikrine çok güvendiğim hakikaten o güne kadar Dubai ve çevresindeki bölgede özellikle Körfez bölgesinde haritayla alakalı çok iş yapan e, çok iş bitirmeleri olan bu uzmanlar e, bana randevu vermediler üsteledim. Birkaç yol denedim. Onların tanıdığı bir arkadaşı aracı koydum. Baktım biraz ketum davranıyorlar. Sonuçta hani bir rakip gelecek ve bayağı da güçlü giriyoruz pazara. Onlar mesela uçakları kiralıyorlardı biz gittiğimizde bizim kendi uçağımız vardı hem de en üst düzeydeki teknolojiyle e, Allah gani gani rahmet eylesin Akın ikinci ağabey'e Erzincanlı e, Türkiye'nin en büyük harita duayeni bir kazada kaybettik ruhu şad olsun inşallah bir fatiha okursanız çok çok e, sevinirim e, yani bugünlere gelmemde çok büyük emeği olan dün akşam da ailece konuşurken bir dua ettik kendisine bir vesileyle arada e, o güzel ismi sıklıkla geçer hayatımızda ve ailemizde Ondan sonra yani çok yüksek teknolojiydi. Sonuçta bir rakip geliyor. E, ofislerini göstermediler. İşte ofislerinin sırlarını paylaşmak istemediler. Orada nasıl bir setapları varsa... ...nasıl bir teçhizatları varsa... ...hadi casusluk mu yapacağımı düşündüler... ...sanayi casusluğu mu? Halbuki birkaç önemli soruda hani ...belli yazılı sorularım vardı. Onları cevaplamaları... ...benim ondan sonraki Dubai'de kuracağım... ...stratejiyle alakalı... ...bana bir yol gösterecekti. O kadar yani. E, bunu anladığımdan sonra... ...baktım hani... ...şirketlerine girme şansım yok... E, ...işi sanayici casuslarına döndürmenin anlamı da yok... E, ...böyle Dubai'de... ...çok özel bir otelde akşam yemeğe davet ettim... ...ayrı ayrı zamanlarda... ...can dostlarım... ...bu iki önemli kişi... ...üstelik bir hafta uğraşmışım yani... ...randevu almakla alakalı... ...o çok samimi bir şekilde... ...o yemek ortamında... ...o güzel otelin de verdiği... ...o havayla... Ofislerine gitsem müstelik bana o kadar da ticari açıdan yardımcı olamayacak, vakit ayıramayacakları durumda. Belki dört saat falan e, ikisiyle de ayrı ayrı, üç dört saat, üç saatten az asla değildi. Ondan sonra çok böyle muhabbetli bir ortamda bilgilerini, tecrübelerini, oradaki yerel olarak e, yaptıkları şeylerin usulünü, yolunu, yordamını dikkat etmem gereken unsurları. Yani benim sorduğum e, yazılı olarak bütün sorularıma cevap verdikleri gibi üstüne üstlük. Artı olarak birçok da bilgi aldım. Daha sonra e, orada iş yapan bir Türk arkadaşım, abeyim bahsettim böyle. E, o da o dönemde bir başka Alman şirketinin temsiline yapıyordu Dubai temsiline. Imkansız dedi yani. O insanlar sana böyle randevu verip e, Dubai ile alakalı yerel manada harita ile ilgili sana asla bir şey vermezler. Son dedim ki abi şirketlerine gitmedim ben onları işte şu otele davet ettim oraya geldiler ha o zaman olur dedi. Demek ki hani ticari olarak o zaman da öyle bir şey öğrendim ki e, mekanı değiştirdiğinizde hani tebdili mekanda ferahlık var diyor ya bizim ecdadımız ne kadar güzel buyurmuşlar. Demek ki mekanı değiştirdiğimizde bir ferahlığa ulaşabiliyoruz. Büyüklerimizi düşündüğüm zaman üzerimizde emeği olan büyüklerimizi ...önemli aile konularında bizi alıp... ...böyle bir ormana, bir dağ havasına... ...bir açık havaya... E, ...böyle bir akarsu kenarına, bir deniz kenarına... ...götürdüklerini hatırlıyorum. E, dolayısıyla oranın, o mekanın... ...verdiği enerjiyle bunun daha rahat... ...hal olduğunu şu anda da hatırlıyorum. Dolayısıyla bunu da size... ...öneririm. Doğru zaman, doğru mekan. Biraz da üstüne hani cimrilik yapmadan... ...hediye eklediğinizde... E, ...onca bilgiyi neredeyse sıfıra yakın... maliyetle almanız mümkün oluyor... Sadece bilgi almak değil buradaki kastımız. Konunun uzmanlarıyla da arkadaş olmuş oluyorsunuz. İstişare kapısı dostlarım bir kere açıldıktan sonra bir daha da asla kapanmıyor. Bununla alakalı bir yanlış bir algı var e, Türkiye'de. Mesela e, psikologlarla ilgili benim de kendimle ilgili fikirlerini aldığım güzel dostlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim, öğrencilerim var. Ama psikologlarla, psikiyatristlerle ilgili şöyle bir şey vardır. E, deli doktoru hani böyle bir galatı meşhur bir şey vardır deli doktoru denir bunlara halk arasında ve insanlar kendi aileleriyle ilgili çaresiz kaldıkları bir durumla alakalı ne yaparlar Aa, böyle bir baştan yargıladıkları için biz delirdik mi canım niye gidelim ki hatta gizli gizli randevu alırlar isim değiştirerek randevu alırlar gidince kimsenin kendini görmesinden hoşlanmazlar böyle bu da psikolojik bir rahatsızlık yani nasıl ki ben şeye katılmıyorum. Yani bu radyodan da birçok defa birkaç üstadımdan duydum. Ee, ama burası da demokratik bir ortam. Hani Müslüman bunalıma girmez. Müslüman psikolojik rahatsızlığa uğramaz. Bu çok haddini aşan bir cümle can dostlarım. Birçok böyle fikrine çok güvendiğim bu radyodan da sizlere sesini ulaştırdığım, programma konuk aldığım Nevzat Tarhan gibi. Ondan evvel rahmetli Ayhan Songar bende çok emeği olan büyük üstadım gibi uzmanlar, konunun uzmanları onlarla birebir konuştuğumda Müslüman bal gibi de depresyona girer. Bal gibi de psikolojik rahatsızlık yaşar. Bal gibi de psikiyatrik bir desteğe, klinik bir desteğe ihtiyaç duyar. Nasıl ki e, gözümüz rahatsızlanıyor, işte başımız ağrıyor, ondan sonra dişimiz ağrıyor. Bununla alakalı konunun uzmanı doktorlar bize yardımcı oluyor. Ruhla, bedenle, zihinle, gönülle, beyinle alakalı problemlerde de e, onların uzmanlığı gerekiyor. Bu anlamda hani ile ilgili bir, bir konuya e, parmak basmış olayım. E, çok önemli bir tavsiyem can dostlarım. Eğer bir şirket yönetiyorsanız ya da sahibiyseniz şirketiniz için inanın bana çok dua edersiniz bu, bu tavsiyem oyduğunuzda bir bilim kurulu ya da bir onur kurulu oluşturun. Yani bu normal yönetim kurullarından çok farklı. Yönetim kurulları da şu anda gerçi ticari kanunlarımızla en son ticaret kanundaki değişikliklerle güzel bir hale geldi işte dışarıdan... Üye alınıyor, yönetim kurulu üyesi alınıyor dışarıdan, bağımsız denetçiler oluyor falan ama orası biraz daha hala resmi. Benim söylediğim, diyelim nasıl bir iş yapıyorsunuz? İşte radyo ile ilgili bir iş yapıyoruz diyelim biz burada. Bununla ilgili kimler olabilir? Pazarlamacılar olabilir, reklamcılar olabilir, halkla ilişkiler olabilir, sinema televizyoncular olabilir, gazeteciler olabilir, siyasetçiler olabilir... ...kamu ile alakalı uzmanlar olabilir... ...sosyologlar olabilir... ...psikologlar olabilir... ...böyle 8-10 kişiden oluşan... ...farklı bilim dalından... ...farklı ilmi özellikleri olan... ...insanlardan bir het teşkil ettiğimizde... ...bunun adına da bir onur kurulu... ...bilim kurulu dediğimizde... ...en azını söylüyorum... ...hani bazı şirketlerde bunu denedim... ...haftalık olmuyor... ...15 günlük olmuyor... ...ideali ayda bir ama hiç yapamıyorsanız... ...mevsimlik yaptığınızda bile yılda dört defa, üç ayda bir yaptığınızda bile muhteşem bir şeydir. Sadece bu toplantının işte sekreterisi daha sonra toplantı ile alakalı bir program daha yaparız. Toplantılara dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili. Ama bunun sekreterisinin, takibinin, ön hazırlıklarının sonrasındaki bilgilendirme sürecinin iyi olması durumunda bunun şirketinize çok büyük katkı sağlayacağını söyleyebilirim. Böyle 8-10 kişilik bir kurul burada görüşmediğiniz konuları da eğer şirkette icra haline getirmiyorsanız burada gönüşülmeyen konularda acil ve büyük adımlar atmıyorsanız inanın size çok faydası olacak hayati derecede önemli bir şeydir önemli olan tüm işleriniz yatırmanızı bu kurula masa yatırdığınızda çok önemli size bir maliyeti olacak zamanla ilgili mekanla ilgili elemanla ilgili teçizatla ilgili ondan sonra bir bedeli olacak konuları masa yatırdığınızda inanın o bilim kurulu bunu akupak edecektir siz de bana çok dua edeceksinizdir. Bunu öneriyorum. Bir de unutmayın ki hani internete girdiğinizde webde işle ilgili, ailele ilgili olmayan bir bilgi yok değil mi? Yani neyi sorsanız bilemezsiniz yani. Neyi sorsanız yazsanız orada cevap bulamazsınız ki. Ama istişarenin bir iletişimsel ve duygusal bir boyutu var. Yani... Evet, istişare konusunda duygularınızı karıştırmayın, duygularınızı kaptırmayın kendinizi demiştim ama... ...istişarede duygusuz da olmamak gerekiyor. Sıcak samimi ilişkiler, candan bir iletişim, böyle oradaki aidiyet de çok önemli tabii. Oradaki hani bilim kuruluysa, bu onur kuruluysa, orada insanların yüz yüze, göz göze olması... ...bir de kendini sorumlu hissetmesi. Hani artık ben A şirketinin bilim kurulu üyesiyim. İşte bir ay sonra da şu gün böyle bir toplantımız olacak, buraya hazırlıklı gitmeliyim gibi... ...bir gözle bir açıdan baktığınız unsuru çok daha farklı bir hale getirecektir. İstişanenin aziz dostlarım, aynı zamanda internetten search yapmaktan çok daha büyük bir farkı... ...bu ilişkiler sebebiyle takibinin yapılıyor olmasıdır. Yani Google bir hafta sonra, geçen hafta siz şunu aramıştınız, ne oldu o iş demez yani. Ama istişare ettiğiniz kişiler ne olduğunu, nasıl olduğunu... Bu konuyla ilgili gelişmeleri rastladığınızda, rastlaştığınızda, işte telefonlaştığınızda, e-mailleştiğinizde size sorarlar. Dolayısıyla hani istişarenin bu kısmı, fikir alışverişiyle alakalı kısmı sadece bilgiye ulaşmak değil, duygusal anlamda da dostlarımızın duygularını, güzel duygularını elde etmek, onların o duygularına ulaşmak. Aziz dostlarım, Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelikli insan programındasınız istişarede dikkat edilmesi gereken danışmada, meşverede, toyu kurmada eski Türk usulüne göre dikkat edilmesi gereken unsurları sizlere e, açıklamaya gayret ediyorum. Lütfen bize nitelikliinsan.erkamradio.com e-mail adresinden beğenileriniz, eleştirileriniz, önerilerinizle alakalı ulaşınız efendim. At Munirarikan ya da et Erkam twitter tweet adreslerinden de Twitter'dan da bize anlık olarak ulaşabiliyorsunuz. Mutlaka sorularınızı bekleriz. Can dostlarım istişareyle alakalı bir insanın kendi fikrini danışmasıyla alakalı çok böyle kelimesel anlamı severim. O açıdan birazcık böyle işin kelime boyutunda çünkü bizim bununla, bununla ilgili ne anladığımızı ortaya koyacaktır. Ya da buna ne kadar değer vermemiz gerektiğini ortaya çıkartacaktır. İstişare ve şura kavramlarının Arapçada biliyorsunuz kök olarak fiil kökü şebeledir. Yani Arapçada işaret kelimesi böyle harfi cersiz kullandığı zaman bir şeyi tayin ederek göstermek. Eğer bunu siz ila harfi ceri ile Kullanıyorsanız hani biliyorsunuz bazı şeylerle e, harf takılarla kullanılıyor ya. işaret etmek el göz veya kaş ile ima etmek anlamına gelir. Demek ki istişarede meşverede şuurada e, değil mi bir şeyi ima diyorsunuz. Danıştığınız şeyle ilgili ne ima edilebilir? En iyi fikir ima edilebilir ya da o konudaki tehlike ima edilebilir. Aynı kelime ala ile kullanılırsa görüş bildirmek ona sonra yapılması gerekeni öğütlemek doğru yolu göstermek gibi mana ifade eder. Demek ki işin içerisinde doğru yolu göstermek var, öğüt var bir de görüş beyan etmek var. İstişare, müşavere meşveret muşure hep bu kökten türetilen Arapça manasıyla görüşmek ve işaret almak manasına gelen, danışma manasına gelen bir mastar kelime aziz dostlarım. Ayrıca bu kelimeler Hani istişareye baktığımızda, müşavereye baktığımızda, meşverete baktığımızda, meşhureye, teşavure baktığımızda çok daha sevdiğim bir şey ortaya çıkıyor. E, tam Arapçası arı kovanından bal almak manasına geliyor. Şimdi bu, bu programda yani istişare etmeye, danışmaya niye üç program ayırdığımı umarım çok daha iyi anlatabiliyorumdur. Yani arı kovanından bal almak, hani e, ballar balını buldum, kovanım yağma olsun diyor ya, tabii bu arı kovanından bal almakla alakalı... Yunus gönüllü olan insanlar ilk yaptıkları Rab'be sormak oluyor. Programın ikinci yarısında onu da size biraz açıklamak istiyorum. Bununla sanki böyle bir görüş, seçenek, alternatif bal gibi değil mi? Nedir bal? En zahmetsizdir size. Hani tek başına gidip alacak olsanız bir kilo oran bal için 50 milyona yakın şey de ulaşılıyormuş. Yaklaşık 5000 arı tarafından çiçekle dolaşılıyormuş. Düşünün yani bunun zahmetini, eziyetini, hesabını. Hakikaten laboratuvarlar bunu yapmaya çalışsalar imkansız şimdi mesela şekerden bal yapıyor insanlar diye şeker bal yapılıyor diye falan söyleniyor ama insan yapmıyor tabii onu. Sadece işte oradaki çiçek özü yerine şeker koyuyorlar. Arı oradan nasipleniyor. Bal gibi en saf, en halis, en faydalı olan kanaati elde etmek manası hani bunu unutmamanızı istirham ediyorum. Rica ediyorum sizden. Arı kovandan bal almak istişarenin özü. Şura kelimesi de aslında böyle tuba vezdinden mastar. Arz edilen masterlarının kökünü teşkil ediyor. Onlar gibi danışmak ve birinden e, ya da birbirinden görüş almak manasına geliyor. Dolayısıyla hani e, kökene baktığımızda inanın hayatımıza yol verecek güzel kelimelerden bir tanesi Hayatımızdan inşallah istişareyi, müşavereyi, meşvereti, toyu, danışmayı, konsultasyonu, artık adını ne diyorsanız fikir sormayı. Şimdilerde bunun toplu olarak yapılmasına böyle belli bir seremoniyle, seansla arama konferansı deniyor, beyin fırtınası deniyor. Geçen şeref Oza bile bir görüşmedeydim, Sabah Katili Ekonomi Yazarı. Ya yani sadece. Danış danış sonucunda uyulması lazım müdürccumm dedi Araştırma geliştirme hep araştır geliştir falan biraz da uygulama lazım dedi Ondan sonra hep böyle fırtına fırtına biraz da yağmur lazım dedi çok sevdiğim bir dostum O açıdan hani sadece danışmada kalmaması gerekiyor Hani gittiniz arı kovanından bal aldıysanız bunu yemeniz gerekiyor ikram etmeniz gerekiyor Bu anda bu anda da dikkat etmeniz gerekiyor aziz dostlarım istişarenin konu kısmına baktığımızda, ...konu böyle saçma sapan bir konu olmayacak. Yani aklımıza gelen her konuda... ...istişare... ...aklımıza gelen... ...her vesvesede istişare dediği bir şey yok. Sizin için gerçek bir çözüm aradığınız bir konu olacak. Bazen böyle... ...İslami tartışmalarda... ...böyle bir de olayın içerisinde... ...bir hocamız, bir bilgin... ...böyle bilgili, bilge bir insan varsa... ...böyle... ...sırf böyle ucube soru sormak... ...adına sorulan bazı sorular vardır... Olayı oraya doğru evrilir. Bunu yapmayın lütfen. Resulullah Efendimiz de bunu çok çok böyle imtina etmiş. Sahabesinin böyle olur olmaz sorular sormasına. Yani bir konuyla ilgili size bilgi verildiyse o bilgiyle yetinin. Çünkü sorduğumuz zaman yeni bir mesuliyet geliyor. O anlamda onları sakındırmış. Konu demek ki saçma sapan olmayacak. Hayatınızla ilgili çok önemli olacak. E, laf olsun, laf ola beri geli gibi bir şey olmayacak. Ve bunun size bir maliyeti olacak yani. Yani diyelim iki tane yan yana sandalye var. Buraya mı oturayım, buraya mı oturayım? Yani saçma olur. Ama içeride mi oturacağınız, dışarıda mı oturacağınız, alt katta mı, üst katta mı oturacağınız, o şirket mi, bu şirket mi, o mahalle mi, bu semt mi? Yani bunlar önemli. E, çözüm için çabalamış ama bir türlü gönlünüze yatan bir çözüm bulamamış olacaksınız. Yani bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de bir kanuni vecibesi biliyorsunuz. Yerel hukuki, hukuki yolların tüketilmiş olması. Hani kafamıza esti her konuda. Bence hani bir zul gibi geliyor bana. Sormamamız lazım. Yüz gelip bizi işgal eden insanlara hukuki açıdan kendi vatanımızda sıkılmış olsak, sıkıştırılmış olsak, üzülmüş ve üzülmüş olsak bile... E, gidip onlara ya bu konuyla alakalı bize bir hüküm verin. E, bugün çok sabah gelirken gönlümü yaralayan bir haber dinledim bir radyodan. 200 tane Suriyeli kardeşimiz beyaz bayraklarla Golan Tepelerinde İsrail'e sığınmak istemişler. Onlar da kabul etmemişler. Yani bölgemizde Alem İslam'ın geldiği durumu e, anlayabilmek adına önemli bir şey olsa gerek yani. Hani düşünün ...sosyal hayatta... ...sosyal hayatımızda bunun çok acısını çekiyoruz zaten... ...yani yaralı günler yaşıyoruz... E, ...mafyaya sığınıyor insanlar... E, ...hukuktan, kanundan... ...ondan sonra yasal açıdan... ...bir şey elde edemezse... ...aynı bunun gibi bir şey yani... ...mafyaya sığınman ne, ne demek yani... ...nasıl olabilir almıyor beynim... ...aynı şekilde hani İsrail'e sığınmak... ...nasıl bir şey olabilir bu da beynim almıyor... E, ...ülk... ...Orta Doğu'yu 100 yıldan beri bu hale getiren... E, ...en büyük katliamcı en büyük zalim zulümkar en büyük düşman olan bir yere beyaz bayrakla bizi alın demek ee, hem onlar açısından hem de onları o duruma getiren Esed rejim açısından hem de bizim açımızdan büyük bir zul olduğunu düşünüyorum Rabbim yardımcıları olsun ee, bizim de şu ana kadar ki yaptığımız gibi devlet olarak, e, fert olarak STK'lar olarak onlara yardımcı olmamızı e, nasip etsin öyle, öyle ümit ediyorum şeyde Dolayısıyla hani çözüm için bir şeyler çabalamış siz de kendi elinizden geldiği kadar bir şey yapmış olmanız lazım ki karşıya sorduğunuzda bunun bir güzelliği oluşsun. Doğru kişiye doğru uzmana sormuş olacaksınız. Yani çok tembel birisi var ya sen nasıl dert çalışıyorsun olmaz işte derece yapmış değil mi Türkiye'de ilk yüze girmiş ilk bine girmiş ilk 500'de bir sürü güzel dostumuz var. Onların da hani yeri gelmişken... ...şu tatil günlerinde hemen kısaca söyleyeyim... ...ben hep sorarım, hep görüşürüm onlarla... ...sınavlardan sonra... ...çok basit iki şey söylerler... ...düzenli çalışmak... ...ve eğlenmeye, dinlenmeye, eğlenceye... ...sosyal hayata... ...vakit ayırmak... ...yani onların da hobileri vardır... E, ...kitap okumaya ayırdıkları vakit vardır... ...film izlemeyi ayırdıkları... ...arkadaşlarla gezmeye tozmaya... ayırdıkları vakit vardır ama... ...belki... E, bu iki şey unutmazsanız hani sistemle çalışmak bir zaman planı ortaya koyuyor ve dinlenmeye de vakit ayırmak Hani hep çalış hep çalış böyle değil onu da söylemiş olayım ama siz tembeled der çalışma ile ilgili bir şey sorsanız Ondan sonra çapkına aile meselesi ile ilgili bir şey sorsanız saygısıza büyüklerinizle ilgili bir problem varsa onu çözümü ile alakalı bir şey sorsanız herhalde e, bir sonuç alamazsınız. Dolayısıyla hani uzmanına sormak hani istişare sünnet ama müsteşar Mümtaz gereklemişti mi ilk programda? Ben mesela e, Büyükşehir Belediyesi e, başkanlarına bugüne kadar hep bunu söylemişimdir. Bu mikrofonlardan bir defa e, daha söyleyelim. E, tekrarda iyilik vardır, bereket vardır. E, belki unutulmuştur sözümüz. İstanbul'un ...ve büyük şehirlerdeki trafik sorunu artık küçük şehirlerde de... ...hani 81'e gittiğimde trafik sorunu yaşamayan bir il, il, il ilçe görmedim... ...onlarda da var bu... ...çözümüyle alakalı en akılcı şey... ...şudur ki İstanbul'da 2000 taksi şoförüyle... ...bölge bölge toplantılar yapsa... ...Büyükşehir Belediye Başkanımız, Ulaşım Daire Başkanlığı... ...ve bu şehrin ulaşımıyla ilgili... ...ilgilenen kurumlar bir araya gelip... ...emir ve buyurucu şeyleriyle değil... Tevazuyla taksici, şoför arkadaşların fikrini alıcı, not alıcı, izleyici, dinleyici pozisyonuyla bu toplantıyı yaparlarsa çok faydalı olacağını düşünüyorum. 2000 tane taksi şoförünün İstanbul trafiğini düzelteceğini düşünüyorum. Yeri gelmişken hani istişare doğru kişiye soracaksınız. Şu ana kadar İstanbul'da belediyelerin bizi getirdiği, trafiğin, emniyetin bizi getirdiği durumdan çok da razı değiliz. Görüyorsunuz durumu. Ama hani rızık peşinde koşturan... Hıza hayatı kazanması çağrı hıza bağlı olan insanın O trafiğin açılmasıyla alakalı fikirlerine Uyduğumuzda çok daha kolay Bu sorunu çözeceğimizi düşünüyorum Can dostlarım Yanlış kişi olmaz demiştim Doğru kişiye uzmana sormuş olacaksınız Mesela belini çektirip de felç Geçirmiş bir kişiye ya sen nerede Çektirdin diye sorar mısın Ne olur ...belini çektirmiş ve şifa bulmuş bir insana sorulur genelde... ...ya kime gittin, nasıl oldu diye. Dolayısıyla soru sorduğumuz kişinin ehil ve uzman olmasına... ...çok çok çok dikkat etmemiz lazım. Biz genellikle et alırken, gıda alırken, sebze meyve alırken... E, ...karpuz seçerken falan böyle bir, belli bir hassasiyette davranırız. 3-5 dakika orasına, burasına, sesine, tınısına bakarız... ...dolluğuna, dolgunluğuna, olgunluğuna ama... Fikirle alakalı konu bir açılsın yeter ki işte kuzenimde de vardı dedemde de vardı kayınpederde şöyle şifa buldu falan diye ulu orta herkes olur olmaz bilgilerini ortalığa saçar biz de bunları toplarız böyle bir insan olmamamız lazım istişareyle alakalı e, istişare de çözüme uyma azim ve kararlılığı ve sözüyle istişareye gitmek de çok önemli hani sorup kaçmak olmaz. Hazreti Hazreti Peygamber Efendimize, Hazreti Ebubekir Efendimize soru sorup aldığı cevap bir türlü gönlüne yatmayan e, ve sonrasında da bunu Hazreti Ömer Efendimize e, sorayım diye Ömer Efendimize gelene Hazreti Ömerin adalet kılıcı e, çekilmiştir biliyorsunuz. Sen dedi yani Peygamber Efendiye sordun, Ebubekir'e sordun e, ve hala bana mı soruyorsun diye. Hani bir kişiye uzmansa hele hele böyle bu konuda ona sorduğunuzda çözüme uyma kararı ile azmiyle de dopdolu olmanız lazım. Ben inanın e, hatalarım çok hataları çok olan günahları çok olan bir kardeşinizim duanıza muhtacım dualarınızı bekliyorum ama inanın çok hayati bir konuda bile olsa yani hayatımı topyekün değiştirecek bir konuda da olsa giderken sizi temin ederim dostlarım artı eksi şeriatın kestiği parmak acıma sonuçta artı eksi hiç önemli değil yüzde yüz buna uyma sözüyle gidiyorum kendime bu sözü veriyorum e, kalbimde olacakları kestirebildiğim kadarıyla ya olumsuz manada böyle olabilir ya da olumlu manada böyle olabilir. Ee, olabilecek bütün ihtimalleri değerlendiriyorum ve olabilecek ya da olmasını bildiğim ya da bilmedim Önemli değil. Olabilecek tüm şeylere uyma kastıyla gittiğinizde de gönlünüzün ferahlığı çok daha farklı oluyor. Olumsuz bir durum yaşasanız bile. Vakit çok önemli. Önemli bir unsurdan bir tanesi. Vaktinde. Yani iş işten geçtikten sonra e, değil. Vakitle ilgili ben çünkü Doğru zamanda sormak ve istişare ettiğimiz kişinin doğru vaktini kollamakla ilgili söylemiştim. Bir de konunun doğru zamanı var. Yani iş işten geçtikten sonra insan derdine deva arayamıyor. Ölen için şifa aramıyor. Şifa diriye, istişare çözüm bekleyene. Bu anlamda hani hasat mahsul daha hasat vaktini beklerken, tarladayken, ürün daha çürümemişken sorulursa hani bu buğdayı nasıl toplayalım anlamlı. Ama iş işten geçmiş Eylül-Ekim ayları gelmiş. E, mahsul orada çürümeye tutmuş. Ya benim işte yüz dönüm tarlada buğdayım var ne yapayım diye sorsanız çok akılcı olmaz. Dolayısıyla e, vaktinde e, sormak, iş işten geçmeden sormak e, derde deva aramaya bir yöntem. Ama iş işten geçtikten sonra olmuyor. E, doğru zamandaki istişarenin hani sorduğumuz kişi açısından da doğru olması gerektiği kadar... Sizin açınızdan da dolayısıyla vakitle alakalı üç tane şey söylemiş oldum size. Siz mesela diyelim sabahleyin çok mahmur kalkıyorsanız, sabah namazından sonra çok mahmursanız seher vaktinde aslında güzel bir vakittir ile alakalı. Hani gecenin şerri sabahın hayrı denmiş. Diyelim çok şeyseniz böyle işte uy- uyku doluysanız falan tamam anlayış gösterebiliriz. Öğleye doğru sorun. Ama diyelim soracağınız kişi de öğlenliğin eşref saati değil. Onun da sabah vakti ne yapacaksınız? Mecburen ona uyacaksınız yani. Demek ki sizin vaktiniz, sorduğunuz kişinin, soracağınız kişinin vakti bir de konunun e, olgunluğu, vakti, iş işten geçmemiş olmasıyla alakalı 3 tane zaman kısmına dikkat edeceğiz. Münasip bir ortam kollayacağız can dostlarım. Ayaküstü böyle bazen ben çok görüyorum. Hani hocam bir selfie çektirelim diye yanımıza yaklaşıp ondan sonra da hayatıyla alakalı çok çok önemli konularda e, soru soruyorlar. Ben de diyorum bu önemli konu ayaküstü halledilmeye kadar önemli. Bana lütfen ulaşın. Webde de bütün bilgilerim var. Yani cep telefonumu varıncaya kadar bütün bilgilerimi sizler için e, açıklıkla açık yüreklilikle paylaşıyorum. E, onun da ayrı bir öyküsü var. Bir programda anlatırım hani telefonumun niye orada olduğuyla alakalı. Dolayısıyla sizden istirhamım. Böyle işlerinizi a yakalamışken, a görmüşken, a görüşmüşken değil. Öncesinde belli bir yazılı hazırlıkla planlı bir şekilde sorduğunuzda anlam çok daha farklı oluyor. Soru sorup cevabını umursadığımızda e, sorduğumuz kişiyi de e, umursamış ve ona da hürmet etmiş oluyoruz. E, hani kişiyi umursadık ama onun cevabını da zihnimizde umursamak o cevaplarken beden dilimizle ona saygıda kusur etmemek, hürmetle kusur etmemek önemli. Bir de hani yani şahsım adına söylemiyorum ama hani benim de hoşuma gidiyor açıkçası. Biz de kuluz dostlar. Yani biz bir soru sorulmuşken Ahmet abi buna çok çok dikkat eder yani. E, hayranım o şeyine. Hani yazılı olarak bir yazınızı alıyorsa mutlaka bunun bir telifini öder. Bir yere bir katkınız varsa bunun mutlaka telifini öder. Bir yerde bir konuşma yapmışsanız bunu mutlaka telifini öder. Sonuçta ...biz de hayatlarını bu şekliyle idame ettiren dostlarız. Dolayısıyla hani birine böyle bir şey sorduğumuzda... ...en azından hani sorma ücreti diye bir şey uygun olmuyor bazen ama... ...en azından bir hediyeyle gönlünü almak... ...daha sonra onun gönlünü alıcı bir hediyeyle ziyaretle... ...ona mukabelede bulunmak... ...olayı çok daha güzel bir hale getirir. İstişarenin sorduğunuz zaman sonucuna uyacağınızla alakalı... ...karşıya bir gürem vermek, kaçak güreşmemek de çok önemli... ...yani gözünüz velfeci okuyor... ...ya hocam bir de soralım dedik... ...ha öyle mi diyorsun... E, ...zaten mümkün değil falan gibi... ...o havayla soruyorsanız... ...hiç yapmayın daha iyi... ...çünkü bir insan da üzmüş oluyorsunuz... E, ...istişarenin sonucuna... ...uyduğumuzdan... ...muhatabımızı haberdar etmek... ...bu çok nadir yaptığımız bir şey can dostlarım... ...yani... ...işimiz düşene kadar... E, ...çok ben görüyorum bunu... E, ...bu hatayı sıklıkla yapıyoruz... ...diyelim... Çocuğunuzun okuluyla alakalı bir istişare ettiğiniz uzmanla. O da size bunun olası yollarını söyledi. İşte şimdi inşallah ay sonunda puanlar ortaya çıkacak. İşte tercihler yapılacak. Ee, i̇stişare ettiğiniz kişiye bir ay sonra, iki ay sonra... Bak o unutmaz sizi. Zihninde vardır. Ama ne oldu diye de açıp da sormaz. Sizin... E, ya hocam böyle bir konuda istişare etmiştik. İşte sonuçta buna da uyduk. Şu anda da elhamdülillah şöyle bir durumdayız diye... Onu ikinci defa sevindirmek, üçüncü defa sevindirmek. Hatta hani bu evlilikle alakalıysa hocam işte bak barıştık, hayatımız çok güzel e, hale geldi. Ya da önerdiğiniz kişiyle e, izdivaç gerçek oldu, evlendik, hayatımız çok güzel bir hale geldi. Ya da yani ya hayırla tut, ya hayırla bırak, bazen de boşanmak mukadderdir. E, öyle bir konudaki konu sonucunda öyle çıkmışsa hocam e, çok seviyordum ama yapamadığım için bir de bu istişareye uydum, fikrinize güvendim, boşandım. Bunda bir hayır varmış, şu anda bunu daha rahat görüyorum diye. Olayın üstünden birkaç yıl geçtikten sonra, birkaç vakit geçtikten sonra, yıl olması şart değil, bunu konunun uzmanı kişilerle konuşmak, danışmak e, bizi çok daha e, onların gözünde güzel bir hale getirecektir. Derdimize derman bulduğumuzda aziz dostlarım, ...bunu başka insanların da aynı dertten muzdarip insanların da bulması için aracı olmamız da çok önemli bir vecibe. Mesela Endonezya'da galiba bu konuyla alakalı büyük böyle işte tecrübeler kazanmış. Bir arada çocukluğumda hatırlıyorum, hiç unutmam böyle... 80li yılların başı... ...Tercüman Gazetesi'nde bununla ilgili... ...Uzak Doğu'da eliyle şifa dağıtan doktorlar diye çıkmıştı. Böyle manuel terapi dediğimiz şey... ...sonuçta modern tıp da bunu artık bir terapi olarak... ...kabul ediyor şifa olarak. Çorum'da böyle bir dostumuz var. Çok yakın tanıdıklarım... ...akrabalarım o kadar önerdim ki... ...o kadar şifa buldular ki... ...yani bir konuyla alakalı... ...birine bir uzmana ulaştınız... ...konuyu istişare ettiniz... İnşallah dua edin... ...biliyorsunuz sağ böbreğim çalışmıyor... ...bununla alakalı... E, Ağustos ayında e, Eskişehir e, bir Balıkesir'de özür diliyorum bir e, doktor arkadaşımız ziyaret edeceğim. Gidenler o kadar çok şifa bulmuşlar ki inşallah ben de şifa bulduğumda size bunu da önereceğim. Dolayısıyla hani istişarede bir konuyla alakalı e, şifa bulduysak çözüme ulaşmışsa olay e, öbür insanların da bundan nasiplenmesini e, sağlamak da istişarenin önemli bir e, kuralı. Can dostlarım şu anda hani en son sabahleyin e, dinlediğim e, haberde gönlümü acıtan konudan e, istişareye dönecek olursak ellerinde 200 tane işte beyaz bayrakla e, İsrail'e sığınmaya çalışan Müslüman kardeşlerimizin varlığından bahsetmiştim. Ya buradan yola çıkarak İslam ülkelerini böyle bir düşündüm hani acaba kendi aralarında bir istişare edebilirler mi? Hani bir problem var. Rabbimizin buyruğu bu konuyla alakalı. Bizim kendi aramızda bir meşvere sistemi kurarak, istişare ederek olayı çözmemiz. Müdahale ise müdahaleyi yapmamız. Ama bunu ehli küfre bıraktığımızda, Avrupa'ya bıraktığımızda, Amerika'ya bıraktığımızda, NATO'ya bıraktığımızda neler yaptığını görüyoruz. İnanın tam tersini düşündüğünüzde dünyada yer yerinden oynardı. Hani düşünün işte Belçika'da, Fransa'da, Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da, İsviçre'de, Norveç'te bizimle alakalı bir devletimize milletimize düşmanlık Yapan bir terörist varmış Ve biz de gitmişiz onu bombalamışız Bir düşünün ne olur dünya Hani düşünemiyoruz bile değil mi aziz dostlarım Hele hani o teröristi Bombalarken yanlışlıkla bombalamışız Bir de 100 tane 200 tane Oradan iş adamı Böyle çok önemli iş adamları oldu Bir toplantıymış onlar Onları öldürmüş falan dünya ne hale gelir Düşünür müsünüz ama biz onu o kadar çok Kanıksadık ki yani işte Afganistan'da her gün 20-30 kişi işte İsrail iyice azgınlaştı. En son Mehmet Görmez Hocam'ın Cuma günü bir tweetini paylaştım biliyorsunuz. Osmanlı vakıf eserleriyle alakalı Kudüs'teki toplantıları İsrail polisi tarafından darmadağın edildi. Yani çok azdılar gerçekten. Hani bunun kendi aramızda çözümüyle alakalı bir şey yaptığımızda olayın çok daha hayra gideceğini ama bunu yapmadığımızda işte her gün birkaç tane Kardeşimizi orada şehit ediyorlar Dünyanın her yerinde bizim olduğumuz Coğrafyalarda gönül coğrafyalarımızda işi Yahudiye bıraktığımızda işi kafire bıraktığımızda Acımasızca neler yaptıklarını görüyoruz Dolayısıyla şimdi millet Ölçeğinden şirket ve Aile ölçeğine dönerek Şöyle bir şey söylemek istiyorum Nasıl ki onlar bizim coğrafyamızı kan gölüne çeviriyorlarsa Aile işinde de sizin olmayan insanlara sorduğunuzda geçen bir aile koçluğunda çok böyle Müslüman, çok samimi çok böyle gönlü zarif ve naif iki tane kardeşime danışmanlık yaptım. Amerikalı bir uzmana gitmişler. Çok da varlıklı ailenin çocukları. Ondan sonra işte birkaç tane çocukları var. Birbirlerini de gerçekten sevdiklerini gördüm. Yani birkaç defa görüştük o süreçte. Ama o gittikleri bana geldiklerinde zaten şeyler e, e, bitmişti yani e, istişareye uymuşlar o yaptıkları Amerikalı uzmana gittiklerinde e, o da demiş ya madem böyle bir şey yaşıyorsunuz hemen ayrılın demişler. En azından evleri ayrılın demiş. Hani evleri ayırdıklarında hani gözden olarak, gönüden alarak bunun olmayacağıyla alakalı işte onları bir araya getirmekle ilgili danışmanlıktı. Elamdılar dualarınızda bekleriz. E, dolayısıyla hani aile içinde de şirket içinde de nasıl şirketinizde gidip rakibe sizi o piyasadan o sektörden silmeye çalışacak bir rakibe sormazsınız değil mi? manevi anlamda, ailevi manada size rakip olacak, sizi yok etmeye çalışan insanlara da sormamak lazım ama maalesef sorduğumuzu ve çocuklarımızı onlara teslim ettiğimizi e, görmek yüreğimi acıtıyor. Bu konuya dikkat etmenizi istirham ediyorum. Böyle gönlümde hani bir şeydir bu. Geçen Hayrettin Karaman hocamla konuştuğumda o da söyledi evladım dedi hani idealist olalım ama ütopik olmayalım dedi. Yani bazı şeyleri ütopik düşünüyorsun anlamına getirdi ben, <gülüyor> benle alakalı. Demek ki kendi aramızda İslam ülkeleri olarak istişare etmek, ettiğimiz istişareye uymak, e, Türkiye'nin de kendi içerisinde kurumların birbiriyle istişaresi e, şey gibi de değil tabii. E, yüksek askeri şura gibi de değil. Gerçi o tarih oldu. Tarihte kaldı. Gönlümüzü yaralayan yüksek askeri şuraların e, uzun saatler süren toplantıları çok şükür yeni dönemde birçok şeyin e, milletimiz adına, gönül, gönlümüz, inançlarımız, hayatımız adına, geleceğimiz adına değişmiş olmasını da gururunu yaşıyoruz elhamdülillah. Ama o anlamda da olmayacak. Böyle hani e, bir kurula gidiyorsun, bir heyete gidiyorsun. O da böyle imanlı gevretecek düzeyde olmayacak. İslam ülkeleri dedim kendi istişare edebilse. Keşke kurumlarımız Türkiye'de kendi arasında istişare edebilse. Keşke aileler birbirle istişare edebilse. Mesela aile koştuğunda gördüğüm bir unsur, şirketlerde de bu var. Eğer bir problem yaşanıyorsa aileler de birbirinden uzaklaşıyor. Halbuki e, problem yaşandığında ailelerin bir araya daha fazla gelerek o sorunu istişareyle çözebilmeleri çok daha akılcı bir şey. E, ama onu yapmıyoruz. E, yönetilenlerle yönetenler ...birbiriyle istişare edebilse keşke... ...aralarında böyle kurumsal bir şuura olsa... ...işte belediye başkanları... ...halkla biraz daha fazla... E, ...buluşsa, biraz daha fazla onların... ...gönlüne girebilse... ...şu anda bunun olmadığını bütün Türkiye'de görüyoruz... E, ...siyasi bir şey... ...söylemiyorum lütfen, beni yanlış anlamayın... ...bu mikrofonlarda siyasetle alakalı... ...bir konuya girmediğimi çok iyi biliyorsunuz... E, ...zaman zaman Twitter'da... ...paylaşıyorum ama... ...sonuçta siyasi bir kimliğim de var... ...ama... Hani burası onun yeri değil ama belediyelerde de çok büyük problemler olduğu bir gerçek can dostlarım. Sayın Cumhurbaşkanımız da buna e, sürekli parmak basıp bu konuda uyarlar yapması e, tam da benim söylemek istediğim şey aslında hani yönetilen, yönetenlerle yönetilenlerin değil mi? arada buluşması işte külliyede bütün çalışma grupları bütün halk tabakaları e, periyodik toplantılarla cumhurbaşkanımızla buluşuyorlar ne kadar güzel bir şey belediyelerde de Fevzullah Kıyıklık abi başkan olduğunda bağcılara halk günü başlatmıştı ama o doksanlet ruhu şu anda öldü gibi görüyorum ben Gittim belediyelerde hepsinde değil ama birçoğunda öldü gibi görüyorum e, dolayısıyla birazcık daha böyle istişare kapısını açıp birazcık daha yerele sorduğumuzda onların gönlünü aldığımızda çok daha bir güzel çok daha bir özel hale geliyor hayatımız. Şimdilik bu kadar diyelim aziz dostlarım. Erkam Radyo'da Münir Arıkanlı'nın Tek İnsan programında programın üçüncü bölümünü gelecek hafta yapacağız. İnşallah ve üçüncü bölümde bitirmiş olacağım Rabbimin lütfuyla. İstişarenin, danışmanın, meşveretin Toyu kurmanın kültürümüzde e, önemini sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Aziz dostlarım, arkam e, Radyoda Mineral Kanıtlı Programının bir bölümünün daha sonuna geldik. Gelecek hafta istişarenin üçüncü bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun efendim. Görüşmek üzere.